bence hem uygulayıcıların hem akademisyenlerin kendi hayat hikayeleri esnasında oluşan yöntemlerini de bir şekilde bizim gelecek nesillere aktarmamız lazım. Yani hukuk kurum ve kavramı çok bol olan bir alan ve bu bolluk içerisinde öğrenciyi kaybetmemek gerekiyor. Ve kaybolmaması için öğrenciye de ilk önce bence büyük resmin mutlaka öğrenciye sunulması gerekiyor. Kolyon Hukuk ve Kariyer Derneği Bir Hukukumuz Var podcast yayınlarını sunar. Değerli dinleyicilerimiz hepinize merhabalar. İsmim Nermi Şeyda Toprak. Bugün konuğumuz değerli hocamız Furkan Güventaş'tan. Öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir giriş yapmak doğru olur diye düşünüyorum. Sizleri hukukun güncel alanlarındaki çalışmalarınız e, ve sosyal medya platformlarını etkin kullanımınızla tanıyoruz esasında. E, kısaca kendinizden ve bu süreçlerden bahseder misiniz? Tabii ki. E, ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mezuniyetimin ardından kısa bir süre avukatlık yaptım ve hemen sonrasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmaya başladım. Yaklaşık 5 yıldır medeni hukuk alanında burada araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Medeni hukukun yanı sıra özellikle sözleşmeler hukuku ile bilişim ve teknoloji hukukunun kesişim alanlarında yer alan konular üzerine çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, akademik çalışmalarınıza baktığımızda da şu an Tilburg, Tilburg Üniversitesi'ndesiniz bildiğimiz kadarıyla. Hollanda'dasınız. Ee, bu süreçten bahsedebilir misiniz? Pandemide Hollanda'da olmak, yurt dışında eğitim almak e, ve Jamone Bursiyeri'siniz bildiğimiz kadarıyla. Bu süreçlerden bahsederseniz çok seviniriz. Keyifle. Ben yaklaşık 8 aydır Hollanda'dayım. Tilburg Üniversitesi'nin Hukuk ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı için geldim buraya. Evet. Geldiğim zaman burada herhangi bir kısıtlama yoktu vaka sayılarıyla doğru orantılı olarak. ilk iki ay dolayısıyla çok keyifliydi. Müzeler, restoranlar, kafeler vesaire hep açıktı. Ama sonrasında aşama aşama kapandı Hollanda. Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi. Önce müze, restoran, kafeleri kapattılar. Ardından yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayı itibariyle tıpkı Türkiye'de olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Pandemi döneminde Hollanda'da olmak benim için tabii kısmen talihsiz, kısmen de verimliydi. Talihsiz kısmı şu, yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak e, herkesin takdir edeceği üzere aslında sadece bir akademik basamağı tamamlamak değil ya da bir bilgi yükleme aracı olarak da görülmemeli. E, burada yüksek lisans yani yurt dışında yüksek lisans farklı kültürlerden, farklı insanları tanımanın aslında bir e, aracı buna vesile olmalı. Ama pandemi nedeniyle buna çok fırsatım olmadı açıkçası. Çünkü dersler neredeyse e, tamamen online e, gerçekleşti. Zoom mitingleri aracılığıyla gerçekleşti. Programdan birçok arkadaşım da buraya fiziken gelmek yerine derslerin online gerçekleşmesi nedeniyle kendi ülkelerinden e, programa katıldılar. E, talihsiz kısmı buydu açıkçası. Verimli tarafı da şu oldu. Pandemi İlan edildikten yaklaşık 3-4 ay sonra ben üretkenliğimi kaybetmiştim artık. Yani herhangi bir şeye odaklanamıyor, düzgün bir çalışma ortaya koyamıyordum. E tabi buraya gelince e, tabi olarak ve biraz da zorunlu olarak e, yeniden yoğun bir tempoya başladım. E, verimli, tarafı, ve, e, verimli tarafı da buydu benim için. 
Yaklaşık 10 gün önce zannediyorum Hollanda hükümeti yeniden e, bu yasakları ve tedbirleri aşama aşama kaldırmaya başladı. Müze ve restoranlar şimdi belli saatler arasında açık. Umuyorum ki yaz ayları daha keyifli geçecektir. E, Tilburg Üniversitesi'nden belki biraz bahsetmek gerekir. Ben şu an Tilburg Üniversitesi'nin hukuk ve teknoloji yüksek lisans programında eğitimi devam ediyorum. E, bilişim ve teknoloji hukuku alanında... Avrupa'nın en iyi programlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kişisel verilerin korunması alanında çalışan akademisyenler bu alanda dünyada en çok atıf alan akademisyenler arasında ve aynı zamanda Tilburg Üniversitesi'nin bu hukuk ve teknoloji programını barındıran enstitüsü birçok diğer enstitüsünün aksine kendi bünyesinde 50'nin üzerinde araştırmacı istihdam ediyor. Dolayısıyla teknoloji hukukuna Dokunan herhangi bir alanda bir araştırmacıyla burada çalışma ihtimaliniz var. Bu da keyifli yanlarından bir tanesi. Belki tecrübe, tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim. Bu tarz yoğun programlar için mezuniyetin hemen ardından buraya gelmektense belki mezuniyetin sonrasında birkaç yıl çalışma tecrübesi edinip bu tarz bir yoğun programa katılmak programın daha verimli geçmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Birazcık da Jamone Bursu'ndan bahsetmenizi rica etmiştik ama. Tabii. Jamone Burs programı Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında 1989 yılında imzalanan aslında bir anlaşmanın ürünü. Yanlış hatırlamıyorsam 90 yılından itibaren Türkiye'den her yıl belli sayıdaki kişi, öğrenci, özel sektör ve kamu çalışanı girdiği sınavda başarılı olup Avrupa'ya Yüksek lisans eğitimi için ya da doktor araştırma eğitimi için gönderiliyor. Bugün itibariyle bursu alabilmeniz için işte dil ve not ortalaması şartlarını taşıyor olmanız gerekiyor. Tabi yazılı sınavı ülke genelinde şartları taşıyan herkese açık olduğu için rekabetin son derece yüksek olduğu bir sınav. Dolayısıyla belki böyle bir sınava hazırlanırken benim tecrübemden biraz bahsedebilirim. Çünkü bu tarz bir sınava hazırlanırken mutlaka sistemle hareket etmek gerekiyor. Yöntemle hareket etmek gerekiyor. Fikret Eren hocayla görüşme yaptığımızda o şu benzetmeyi kullanmıştı. Demişti ki tıpkı ifa modelitelerinde olduğu gibi çalışma açısından da çalışmanın da bir yeri, zamanı, biçimi olur. Jammone için belki çalışmanın zamanından ve biçiminden kendi tecrübemden hareketle bahsedebilirim. Çalışma zamanı için birçok arkadaşımla görüşmüştüm. Jamone burs sınavına girip başarılı olup Avrupa'da eğitimini tamamlayan. Ortak nokta şuydu onlardan aldığım görüşme, onlarla yaptığım görüşmeler neticesinde. Yaklaşık odaklanmış olarak 150 saat harcamanız durumunda bu sınavı kazanabileceğinizi kazanabileceğimi söylemişlerdi. Ben de odaklanmış bir çalışma yapabilmek ve zamanı doğru ölçebilmek için Pomodoro yönteminden faydalandım. Belki bunu bir not olarak düşebiliriz. Çalışmanın biçimine ilişkin olarak da belki üç temel şeyden bahsedebilirim. Bu Avrupa Birliği'nin müktesebatına uyum sağlamak amacıyla Türkiye'de insan kaynağı yetiştirmek amacıyla ortaya çıkmış bir burs programı. Sorularda doğal olarak Avrupa Birliği'nin güncel gelişmelerinden, geleceğinden hareketle soruluyor. Dolayısıyla ilk önerim Avrupa Birliği'nin güncel gelişmelerinin yazı sınavı için mutlaka takip edilmesi. İşte bunun için Euronews, European Union Observer ya da Twitter'da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin çok geniş bir bürokratik yapısı var ve bu bürokratik yapı içerisinde neredeyse her kurumunun Twitter hesabı var. 
bu Twitter hesaplarını günübirlik olarak takip etmek önemli olacaktır. E, tabii sınav yabancı dilde olduğu için seçtiğiniz yabancı bir dilde. E, Türkçe kaynak hiç okumamak ya da olabildiğince az okumayı önerebilirim. İkinci önerim belki sınav için yapılan bu okumalarınızdan hareketle 8-10 civarında konu başlığı belirlemek ve model cevaplar çıkarmak aslında. Ben de örneğin işte 2020 yılının Şubat ayında girmiştim sınava. O dönemde de Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen göreve başlamıştı. Ve 6 yeni komisyon önceliği tespit etmişti. Ben de bunu bir aslında model soru ve cevap olarak hazırlamıştım. Nitekim sınavda da bu geldi. Von der Leyen Komisyonu'nun öncelik listesinde yer alan 6 başlıktan birini açıklayınız oldu. Dolayısıyla model soru ve model cevap oluşturmak sınav için son derece önemli. Ve son olarak da Sınava girdiğinizde yaklaşık 4-5 sayfayı elle aralıksız 3 saat içerisinde doldurmanız gerekiyor. Yabancı dilde bunu yazıp doldurmanız gerekiyor. Dolayısıyla son öneri olarak şunu söyleyebilirim. Sınava girmeden önce kendi alanınıza ilişkin, kendi müktesebat başlığınıza ilişkin olarak en azından defalarca sınav provası yapmak ve sınav süresini yönetmeyi öğrenmek önemli. Arkadaşlarımın bana önerisi de buydu. Ben de bunu önerebilirim. Sınavdan önce en az 3-4 kez o sınavı bir tekraren yani bir prova halinde yapıyor olmak önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bursla ilgili bir soru daha sormak isterim. Ee, sizin yüksek lisans, Türkiye'de bir yüksek lisans programına kabul edilmiş olmanızın bir etkisi oldu mu Burs'tan faydalanmanızda? Yoksa mezuniyet ve diğer şartlar yeterli miydi? Burada sadece mezuniyet ve diğer şartlar yeterli. Ben aslında Türkiye'de doktor öğrencisiyim şu an. Doktorunun tez aşamasında olan bir öğrenciyim. Ben dolayısıyla akademi sektöründen girdim bu sınava. Akademi sektöründen girdiğinizde ya hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olmanız... Ya da işte bir yüksek lisans doktor öğrencisi olmanız bekleniyor. Ama sadece akademi sektörü değil e, sınava yönelik olarak. Aynı zamanda özel sektörde avukatlık yapanlar ya da kamu sektöründe çalışanlar da bu sınava girebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki herhangi bir üniversiteden yüksek lisans derecesi almış olmak ya da yüksek lisans öğrencisi olmak şart değil. Çok teşekkür ederiz. Akademik kısmı birazcık geride bıraktık sanıyorum. Benim konuyu çekmek istediğim daha ilgi duyduğum bir alan var. O da zihin haritalama teknikleri. Sizi hukukta zihin haritalama isimli makalenizle tanıyoruz aslında biraz da. Tabii ki tanınırlığınızın büyük bir kısmını podcast ve YouTube yayınlarınızı da oluşturuyor. Ama benim için birazcık daha geçmişe dayanıyor. Çünkü zihin haritalama metodu gerçekten hem ilginç bir metot hem de hukukçular için. Aslında büyük öneme sahip. Sizin de bu alanları birleştirmiş olmanız çok da önemli bir yer teşkil ediyor. Bu serüvenden nasıl başladı? Zihin haritalama metoduyla tanışmanız ve bu makaleyi yazmaya karar verme süreciniz. Bunları merak ediyorum. Zannediyorum ilk tanıştığım zaman medeni hukuk alanında yüksek lisans yazılı sınavına hazırlanan bir stajyer avukattım. O zaman da borçlar hukuku çalışıyordum pek tabii olarak. Medeni hukukun en kapsamlı ve teknik alanı. Ve bildiğiniz gibi borçlar hukuku çok derya deniz bir alan. Neredeyse her okumada yeni bağlantılar keşfedebiliyor insan. Ve ben bu alana çalışmak için bir şekilde zihnimi toparlamam gerekiyordu. Belli kavramları, kurumları berrak ve kesin hale getirmem gerekiyordu zihnimde. Ve... Bir şekilde zihin haritasıyla tanıştım. İlk zihin haritalarımı o zaman oluşturdum. Siyah beyaz A3'e bastırdığım zihin haritalar hatırlıyorum. Sonra asistan olduktan sonra o dönem hazırladığım bu zihin haritalarını geliştirmek istiyordum. Ve bir şekilde Gazi İletişim Fakültesi'nden, şu anki adı zannediyorum Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. 
Oradan Bilge Narin Hoca'nın zihin haritalama atölyesine katıldım. Ve o atölyeyle birlikte aslında kafamda bir ışık yandı. Kendisine de danıştım. Bunun hukukta bir yöntem olup olamayacağına ilişkin olarak. Ve netice itibariyle bunun gerçekten hukukta sistematik bir şekilde uygulanması gereken bir metot olarak yer alması gerektiğini düşündüm. O dönem danışmanım olan ve halen şu an doktora danışmanlığımı da sürdüren çok değerli hocam doktor öğretim üyesi Ünsal Dönmez'in de özellikle destek ve katkılarıyla böyle bir makale gündeme geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Peki içeriye girelim birazcık da. Zihin haritalama sizce nedir? Nasıl tanımlamak gerekir diye sorayım. Yani belki kitabi bir tanım yapmaktan podcast ortamında kaçınmak amacıyla özelliklerinden bahsedebilirim. Aslında zihin haritalama temelde zihnin yapısına çok uygun bir not alma biçimi. Çünkü bildiğiniz gibi dairesel bir yapısı var. Klasik not, not alma yöntemlerinden farklı olarak. Bu dairesel yapı zihin haritasını oluşturan kişiye bütüncül bir bakış açısı sağlıyor. Ve bu bütüncül bakış açısını sağlarken de standart not alma yönteminin aksine görsel unsurlardan, farklı renklerden ve farklı boyutlardan yararlanıyor. Belki bu özelliklerinden hareketle hukuk disiplini çerçevesinde bir tanım yapmak gerekir. Yani hukuka sağladığı faydalardan hareketle zihin haritalama yöntemi işte hukukun metodolojik olarak uygulanmasına hizmet eden Hukukun teorik kısımlarının algılanmasını kolaylaştıran aslında bir bilgi haritalama yöntemi ve şema türüdür. Şema türü demek burada önemli çünkü Hirsch'in hukukta metot kitabında yer verdiği önemli prensiplerden bir tanesi de şema kullanımıdır. Aslında zihin haritalama bu Hirsch'in şema kullanımına uygun bir şekilde ve biraz da belki onun sınırlarının daha da ötesine geçen bir yöntem olarak söyleyebilirim. Makalenizde de belirtiyorsunuz hocam, zihin haritalama metodu evet bu şekilde bir not alma tekniği olarak aslında farklı bir boyut kazandırıyor bizlere. Peki hukukçular için, hakim savcılık aslında akademisyenlik hiç fark etmiyor. Siz orada belirli alanlar için de belirli önerilerde bulunuyorsunuz. Bunlara kısaca değinebilir miyiz? Tabii ki. Aslında makalede beş başlıkta belirtmiştim ama beşini belki burada zikretmek uzun olacaktır. O yüzden... Şöyle söyleyebilirim, hukukta zihin haritalama yöntemi temel olarak öğretim faaliyetlerinde araştırma yaparken ve hukuki yazımı planlarken kullanılabilir. Öğretim faaliyetleri için başta da belirttim. Yani hukuk kurum ve kavramı çok bol olan bir alan ve bu bolluk içerisinde öğrenciyi kaybetmemek gerekiyor. Ve kaybolmaması için öğrenciye de ilk önce bence büyük resmin mutlaka öğrenciye sunulması gerekiyor. Yani örneğin işte kusursuz sorumlu konusu anlatılırken adam çalıştıranın sorumluluğu nerede, ürün sorumluluğu nerede, hakkaniye sorumluluğu nerede bunların yerleştirilmesi gerekiyor, haritalandırılması gerekiyor. Yani bir kişi nasıl Türkiye coğrafyasını öğrenirken önce 7 bölgeyi öğreniyor, sonra şehirleri zihninde kodluyor ve gerekiyorsa ilçe düzeyine iniyor. Bence hukukta da önce kavramlar, kurumlar nerede yer alıyor bunun bir haritaya yerleştirilmesi lazım ve sonrasında detaylara inilmesi lazım. Öğrencinin zihninde kavramlar berrak ve keskin bir hale gelmedikçe detaylara inilmesinin ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Ya da doktrin tartışması yapılmasının, literatürdeki farklı görüşlere değinilmesinin çok 
e, makul olmadığını düşünüyorum. Bunları nereden biliyorum? Ben hala hukuk öğrencisiyim. Doktora tezimini, e, doktora tezini yazmayı sürdüren bir hukuk öğrencisiyim. Aynı zorluklarla hala karşılaşıyorum yeni bir konu çalışırken. Dolayısıyla öğretim faaliyetlerinde akademisyen öğrencinin zihninde kavram ve kurumları net hale getirmek için pekala kullanabilir. Bir diğer alan araştırma yaparken sadece akademisyenler için değil avukatlar için de hakim savcılar için de biz hukukçular çok farklı kaynaklardaki bilgilerden besleniyoruz. Avukatlar için literatür dışında müvekkil mesela önemli bir bilgi kaynağı. Bu farklı bilgi kaynaklarından gelen bir bilgileri birbirleriyle ilişkilendirmek gerekiyor. Aksi takdirde o Hukuk, hukuki araştırmanın ideal standartlarına ulaşmak çok mümkün değil. Zihin haritalama tam da bu noktada aslında bu ilişkilendirme işini kolaylaştıran bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak biraz da hukuki yazımdan bahsedebilirim. Hukuki yazım bence hukuki yazımda en önemli aşamalardan bir tanesi bu metnin planlanmasıdır. Metnin planlanmasından kastım işte sizin o metne ilişkin fikirleri toparlamanız. Bu fikirleri alt başlıklar halinde sistematik bir düzene sokmanız ve bu başlıklar arasında ilişkiyi gösterebilmeniz. Tabi bunları klasik bir içindekiler tablosuyla da yapmak mümkün. Yani hukuki bir metnin planlanmasını içindekiler tablosuyla da yapmak mümkün ama zihin haritalama klasik bu içindekiler tablosunun bir adım ötesine geçiyor ve size mikro düzeyde metninizi planlama imkanı sağlıyor. Mikro düzeyden kastım şu. Yani zihin, e, içindekiler tablosunda sadece başlıkları planlarken zihin haritalamada başlıkların içerisinde paragraf paragraf neye değineceğinizi de planlayabilirsiniz. Dolayısıyla hukuki yazımda ben kendi adıma çok faydasını gördüm. E, klasik içindekiler tablosunun kesinlikle çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Belki avukatlara yönelik olarak <gülüyor> bir husustan bahsetmek gerekir. Avukatlar açısından da şüphesiz yazıma katkı sağlayabilir yazımın planlanmasına ama onun dışında örneğin dilekçedeki argümanları özetleyen bir zihin haritasının dilekçe içerisine yerleştirilmesi özellikle bu dönemde dilekçe okumayı sevmeyen hakim ve savcılara yönelik efektif bir dilekçe sunumunu da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bütün bunların belki yanı sıra bir eksisinden söz edebilirim bu kişisel gözlemme dayanan bir eksi aslında. Zihin haritalama zihnin yapısına uygun olduğu için <gülüyor> bir süre sonra zihninizin içerisinde zihin haritalama yöntemine ilişkin bir konfor alanı oluşuyor. Ve siz bu yöntemden faydalanmadan bir şeyleri öğrenmeye çalıştığınızda ya da bu yöntemden faydalanmadan bir yazım planlamaya çalıştığınızda zihniniz bunu reddetmeye başlıyor. Ben bunu yaşıyorum maalesef. Dolayısıyla... Dediğim gibi bu kişisel bir gözlem, bilimsel bir araştırmaya konu edilmiş bir şey değil ama zihin haritalamanın eksisi olarak da belki bunu söylemekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben e, hala hazırda avukatlık yapıyorum ve bu süreçte gerçekten zihin haritalama metoduyla tanıştıktan sonra e, şunu e, kendi hayatımda da uygulamaya başladım. Önüme gelen dosyalarda okuduktan sonra hemen bir zihin haritası bir A4 kağıdına çıkarıp bütün argümanları listeleyip içine koyuyorum ve dönüp dönüp tekrar okumam gerektiğinde e, daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorum ve bu süreçte şununla karşılaştım. Yine genç jenerasyondan bir avukatla bir dosyayla ilgili olarak görüşme esnasında dosyanın içerisine bakarken benim zihin haritası e, kağıdımı gördü. 
Aa, bu ne dedi? E, çok şaşırdı ve sonra kendisinin de aslında bu metotla çalıştığından bahsetti. Kendi dosyalarını göstererek işte hatta o daha renkle yani aslında metoda daha uygun bir şekilde e, bunu uyguladığını anlattı. Bunu paylaşmamdaki sebebim de şu, son dönemde hukukçular arasında bu metodun kullanımında bir artış gözlemliyor musunuz ve sizce nedir? Bunu merak ediyorum. Yani makaleyi 2017 yılında <gülüyor> yayınlamıştı dergi ve Makale beklemediğim bilgiyle karşılaştı. E, dün baktım istatistikleri. Farklı platformlarda zannediyorum yaklaşık 15 bin kez indirilmiş. Umuyorum onda biri kadar okunulmuştur. Çünkü indirilme sayısı okunulmayı asla göstermiyor. E, aslında gözlemliyorum. O da bana gelen geri dönüşlerden bu, hareketle bunu gözlemleyebiliyorum. Örneğin İstanbul'da 100 kişinin çalıştığı bir avukatlık bürosunda tüm stajyerlere bu makalenin okutulup sonrasında sistemin tamamen buna uygun olarak tasarlandığını duymuştum. Ya da arabuluculuk sürecinde işte çeşitli eğitim kuruluşlarının arabuluculara çözümün daha efektif ve kısa yoldan sağlanabilmesi için bu yöntemden faydalanılmasını e, önerdiklerini duymuştum. Sanıyorum hani bu geri dönüşlerden bunun bu yöntemin kullanımında bir artış olduğunu söylemek mümkün. E, ya bunun en önemli sebebi de tabii yaşadığımız dönem e, bilginin katlanarak sürekli arttığı bir dönem. Ve bunun karşısında bizim bir şekilde bu bilgileri sistematik hale getirip bir anlamda sadeleştirme yoluna gitmemiz lazım. Meşhur bir bilgi katlanma eğrisi var. Bu aslında zihin haritalamayla da ilişkili. Amerikan Mücit Fuller'ın keşfettiği. O bilgi katlanma eğrisine göre 1900 yılına kadar insanlığın bilgi birikimi her 100 yılda bir iki katına çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde bu süre 25 yıla iniyor. Yani her 25 yılda bir iki katına çıkan bir bilgiden söz ediyoruz. 2015 yılı itibariyle ölçmüşler ve dünyadaki bilgiler o dönem itibariyle yalnızca 13 ay aralıklarla iki katına çıkıyor. Yani düşünün ki bizim yaşadığımız son 20 yılda insanoğlunun ürettiği bilgi 2000 yılına kadar üretilen bilgiden çok daha fazla. Tabi buradaki bilgiden kastettiğim hakikat anlamındaki bilgi değil, veri anlamındaki bilgi. Dolayısıyla bu veri anlamındaki bilgiyi bir şekilde sistematik hale getirebilmek için de çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. Zihin haritalama bunun için uygun araçlardan bir tanesi. Elbette tek araç değil. Birçok araç var buna ilişkin olarak. Belki sebeplerinden bir tanesi de bu sayılabilir. Çok teşekkür ediyorum. Zihin haritaları konusunda sona yaklaşırken klasik olarak sormak istediğim bir soru daha var tabii ki. Bu alanla ilgi duyan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen dinleyicilerimize hangi kaynakları önerirsiniz? Bir de şahsi sorum. Zihin haritalama yöntemini kullanırken uygulamalardan mı faydalanıyorsunuz yoksa el ürünü olması tercihiniz mi oluyor? Bunu merak ediyorum. Kaynaklardan başlamak gerekirse yani genel olarak aslında zihin haritalama yönteminin çok basit bir iki sayfalık açıklaması var. Dolayısıyla bu açıklamayı e, okuduktan sonra yöntem sizin kendi e, zihin yapınıza uygun olarak aslında şekilleniyor. Çünkü herkesin yaptığı zihin haritasının tarzı ve e, içeriği çok farklı oluyor. Dolayısıyla yani benim naçizane söyleyebileceğim şey bol bol bununla ilişkili pratik yap- yapmak. Her konuda buna ilişkin bir şeyler oluşturmak. Ee, ben bilgisayar programı olarak çok uzun süredir e, hem bilgisayarda hem diğer cihazlarımda Xmind kullanıyorum. Ama bu tamamen alışkanlıktan kaynaklı bir şey. Dolayısıyla 
özellikle yönteme yeni başlayacak insanlar varsa onların farklı programları deneyerek kendilerine uygun programı seçmesi bence önemli ama hukukçular açısından tabii çok temel bazı özellikler var bence bir programda olması gereken. İşte örneğin PDF olarak çıktı veriyor mu size? Farklı cihazlarınızda senkronizasyon imkanı sağlıyor mu? Bu tarz şeylere dikkat edip çok farklı programlarda kullanılabilir. Elle yazıp çizme konusunda da şöyle. Ben e, tüm bu içinde yaşadığımız dijitalleşme furyasına karşı halen elle yazıp çizmenin de büyüsüne inananlardan birisiyim. Dolayısıyla kimi zaman kendimi not defterimi yapay, yatay hale getirmiş bir şekilde siyah beyaz da olsa zihin haritalaması oluştururken bulabiliyorum. Ee, ya yani Şunu ifade etmek lazım. Elle yazıp çizmek her zaman dijitalde yazıp çizmeye göre çok daha verimli ve kalıcı zihin açısından. Dolayısıyla evet dijital araçlar bu dönem için olmazsa olmaz. Ama manuelden de e, el işinden de çok kopmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Ee, zihin haritaları konusunda ben sorularıma cevap bulduğumu düşünüyorum. <gülüyor> Umarım dinleyenlerimiz de aynı şekilde düşünür. Ee, başta bahsetmiştik podcast yayınlarınızdan. Birazcık konuyu oraya getirmek istiyorum şimdi. Ee, bu süreç nasıl başladı? Kısaca bizimle paylaşabilir misin? Elbette. Bilimsel bir alanda ben en önemli şeylerden bir tanesinin yöntem olduğunu düşünüyorum. Nitekim bir bilim alanını diğer bilim alanından ayıran şey de aslında onun kullandığı yöntem. Hukukun bir bilim olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama bir disiplin olmasından hareketle ilerlemek gerekirse elbette hukukta da çeşitli yöntemlerin uygulanması gerekiyor. Ve bu yöntemler sadece o soyut akıl yürütme araçları değil yani tümden gelim, tüme varım gibi araçları ve çok kıymetli ve değerli. Ama bunun yanı sıra... Bence hem uygulayıcıların hem akademisyenlerin kendi hayat hikayeleri esnasında oluşan yöntemlerini de bir şekilde bizim gelecek nesillere aktarmamız lazım. Ve aslında bu düşünceden hareketle e, Hukukun Çınarları başlıklı bir proje ilk başta zihnimde doğmuştu. Ve bu proje içerisinde hem akademisyenlerle hem de tecrübesi olan uygulamacılarla söyleşi yapmak istiyordum. Nitekim bu proje ilk olarak aslında pandemiden çok önce... Yıldırım Beyaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımla birlikte yapacağımız bir projeydi. Ve yazılı olarak bu söyleşileri yayınlayacaktık. Çeşitli sebeplerle gerçekleşmedi. Sonra pandemi dönemi araya girdi. Ve pandemi döneminde işte Amerika'da ve Avrupa'da başlayan, çok önce başlayan podcast furyası Türkiye'de de bir anda yükselişe geçti. Ve bu aslında yükseliş nedeniyle ben de acaba bu projeyi sesli ve görüntülü bir formatta insanlara sunabilir miyim diye düşünmüştüm. Ve netice itibariyle zannediyorum bugün, bugün itibariyle zannediyorum değil 10 bölüm gerçekleştirdik. Dolayısıyla kısaca bu şekilde oluştu diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Sıkı bir takipçiniz başta da belirttiğimiz gibi herkesin dinlemesini tavsiye ediyoruz. Şimdi son olarak birazcık tavsiye bölümüne geçmek istiyoruz açıkçası. Materyal tavsiyelerden başlayalım. Biz genç hukukçulara önerebileceğiniz kitap, sosyal medya hesapları, podcastler, filmler. Kısa bir öneri dizisi alabilir miyiz sizden? Yani çok uzun aslında bir şeyler yani farklı platformlarda şeyler önermeyeceğim ama bugün hep dijitalleşmeden, dijitalleşme furyasından bahsettik. E, dijitalleşme döneminde de bence bilgiyi filtrelemek çok önemli hukukçular açısından. Dolayısıyla kitap önerimde aslında dijital dünyada bilginin filtrelenmesine ilişkin olsun istiyorum. E, Cole Newport'un 
e, Dijital Minimalizm kitabı. Bence dijital dünyada en ufak bir ayak izi bırakmış herkes için okumaya değer bir kitap. Bir de podcast önerisi vereyim. Hukukun dışından olsun bu da. Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu'nun sunduğu Nereden Başlasam başlıklı seri. Burada da ilgi çekici olabilecek çok çeşitli konularda ilk adımın nasıl atılması gerektiğine yönelik bir seri. Aslında yine nasıl sorusunu cevaplandırıyor ve yöntemi o da anlatıyor. 50 bölümlük müthiş bir seri hakikaten. Podcast olarak da bunu önerebilirim. Sağ olun. Birazcık da düşünsel önerilerimize gelelim. Biz genç hukukçulara, hukuk fakültesi öğrencilerine ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir süreç bizi bekliyor ve nasıl hazırlanmalıyız bu süreçlere? Ben sizinle aynı jenerasyondayım, aynı jenerasyondanım. Dolayısıyla henüz genç hukukçulara tavsiye verecek yaş ve tecrübeye sahip değilim. O sebeple İlber Ortaylı Hoca'dan belki bir alıntı yapabilirim, bir önerisini ancak tekrarlayabilirim. İlber Hoca diyor ki kimsenin sizi bulmasını beklemeyin, nitelikli insanları siz arayın. Ben insanları arar bulurum, iyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi, kimsenin gelecek hali de yoktu. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, yanlış anlaşılmasın bu arada tavsiye önerilerimiz size. <gülüyor> Yok yanlış anlaşılma değil ama gerçekten e, şu an için erken bir aşama benim açımdan. Estağfurullah. Çok, biz çok faydalanıyoruz paylaşımlarınızdan da. E, sorularınıza verdiğiniz cevaplardan ötürü de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bir mottomuz, bir hukukumuz var diyebilir miyiz demek Pek istiyorum. tabii ki diyebiliriz. Bu yayın vesilesiyle sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Podcast de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.